0: Seja bem-vinda. Super Live hoje. E o tema você pediu e eu estou entregando. Hoje a gente vai falar do que? Do que? Entrevista de emprego em inglês. E eu trouxe uma super especialista, Vânia Paula, especialista. Vânia, posso te apresentar como coach de idiomas, Vânia?
1: Pode, pode sim, Thaís.
0: Posso, legal! Hoje a gente vai falar de entrevista de emprego em inglês. Gratidão por você estar aqui, Vânia. Tô muito honrada com a sua presença. Sei que você tem uma agenda aí, tá em Vitória. A honra é toda minha, Thaís.
1: O prazer é todo meu. Eu te agradeço. Que legal! A
0: gente vai falar hoje entrevista de emprego em inglês. Quem nunca perdeu uma noite em claro? Porque no dia seguinte ia fazer uma entrevista de emprego em inglês, não é? Eu, Vânia, até queria te agradecer, você sempre me ajuda, né? Esses dias eu, eu gravei um vídeo em inglês e olha, eu suei para conseguir fazer isso e eu me, me coloquei até no lugar de inúmeros profissionais que de repente eu gravei um vídeo, ou seja, eu podia desligar a câmera, eu podia parar, tomar uma água, eu podia até olhar a minha cola aqui para gravar. Agora tem profissional que chegou à vaga dos sonhos e aquele profissional já é difícil fazer entrevista em português, quem dirá em inglês. Então eu me coloquei assim no lugar e falei, meu Deus, como é sofrido você ter que se virar E, e assim, às vezes a é situação de pressão e tudo Num idioma que você não é
1: nativo O que, que você pode falar sobre esse assunto? Bom, Thaís, é muito bacana essa, esse aumento da empatia Quando a gente se coloca realmente no lugar da outra pessoa Que você acabou de comentar Eu sempre costumo dizer que o processo de entrevista em inglês Ele tem dois aspectos né? Eu vou dividir isso aqui em três etapas Mas eu vou começar com essa introdução Falando que tem dois aspectos importantes Que a gente precisa entender Para processo de entrevista de emprego em inglês Não é só o aspecto prático da fala Que é exatamente o falar Que é o que eu vou ter que falar Que é a parte mais técnica Que é saber conjugar os verbos É ter vocabulário É conseguir compreender o que a pessoa fala E aí tem também a questão mental da fala que eu costumo dizer que são as nossas inseguranças, os nossos medos. E isso muitas vezes acontece em português. Então, um pouquinho antes da gente se preocupar com a questão do inglês, você traz muito esse conteúdo aqui na rede, inclusive eu acho que o pessoal tem que fazer Thaís Flix, né? E assistir, assim, seus vídeos, Que você traz muito essas questões. Mas, muitas vezes, o que eu percebo é que, assim, muitas pessoas elas acabam indo para entrevista de emprego em português mesmo, muito dentro da zona de conforto. Ela não se prepara e aí chega lá, ela improvisa. As pessoas vivem de improviso. Só que o problema é que quando a gente tá falando do inglês, se chegar lá com a que eu costumo dizer, né? Você tem perguntas Nutella e perguntas hardcore. A pergunta Nutella é aquela básica, tell not yourself, aquela ali, você já vai pra entrevista meio que esperando a pergunta Nutella, só que chega lá, você não vai ter pergunta Nutella, você vai ter pergunta hardcore, e aí, como é que responde? E quando o brasileiro, ele tem muito esse hábito de ir para as entrevistas muito no improviso com o português, quando chega na hora do inglês, se frustra, enfim, aí é aquela lambança, que a gente já sabe. Vou trazer aqui bastante conteúdo, vou dividir em três etapas. Como se preparar, eu quero, eu acho que é importante assim, mais importante do que se preparar para entrevista de emprego em inglês é impressionar o recrutador, principalmente se for um recrutador de consultorias, um headhunter ou que, que trabalha né, com essa parte de recolocação. Porque eu sempre costumo dizer, essa pessoa, ela não tem uma vaga só. Ela tá te pleiteando ali para uma vaga, mas de repente ela tem outros clientes. E se você consegue impressionar ela ali em teu inglês, porque sim, né? O, o, profissionais com inglês fluente no mercado é escasso. Se você consegue impressionar o recrutador, cara, o teu currículo não vai pra gaveta do limbo dos currículos esquecidos. Então o meu objetivo aqui é trazer sacadas para Conseguir se preparar e sair muito bem na entrevista, mas também impressionar o recrutador e por que não deixar a concorrência de lado? Então, é basicamente <risos> isso que eu vou trazer para a sua audiência. E, Maria, antes de você
0: começar, para fazer uma entrevista de inglês, precisa ter o um inglês fluente ou aquele inglês mega avançado ou alguém com inglês assim intermediário? para o avançado, com algum treino, consegue fazer a entrevista em inglês?
1: Excelente pergunta para a gente começar. Primeiro, a gente precisa separar a diferença de fluência e proficiência. Uhum. Né? Uma pessoa que ela tem o um intermediário ali, ela já pode ser considerada fluente. Tanto que tem empresas que exigem Dependendo da função que a pessoa Executa, ela com um nível Com a proficiência intermediária Ela consegue executar as tarefas dela Isso vai depender muito da exigência Da empresa. Tem muitas multinacionais Que acabam contratando Profissionais com um intermediário Mesmo com aquela fluência um pouco menos Rebuscada, porque ele precisa De fato preencher aquela vaga uhum. é, E o inglês é algo que se Trabalha ao passar do, do Tempo. Então assim, a pessoa Pode sim, desde que ela esteja sendo muito íntegra e honesta ali na hora de falar. Olha, meu inglês é intermediário. A gente pode manter uma conversação aqui e você avalia se a fluência que eu tenho hoje é suficiente para preencher essa
0: vaga. Porque, e também existe uma questão que ela é muito subjetiva. De repente eu sou uma pessoa exigente e o meu inglês intermediário seria considerado avançado para o recrutador. Ou eu sou uma pessoa que eu tenho ali o meu inglês ma básico, macarrônico, dominei o verbo to be e digo que eu tenho inglês intermediário. É, existe alguma maneira, assim, tipo, ah, eu quero saber, na real, qual que é o meu nível de inglês. Aonde que eu vou medir isso
1: pra eu ter certeza até pra, na hora de colocar no currículo? Existem testes ó, oficiais que você acaba fazendo, né, testes, certificações oficiais, que você acaba tirando ali para você avaliar qual que é o nível, qual que é o score que você tá, o IELTS, uhum. TOEIC, TOEFL, uhum. só que isso, além de ter um custo eu elevado, não. tem um custo elevado para você fazer isso, a grande maioria das empresas, na verdade, elas não estão muito preocupadas com o papel, até porque, acredite ou não, eu conheço pessoas que tiveram uma nota certa certa relevância numa dessas certificações. Eu não conheço uma pessoa, como eu trabalho com isso há bastante tempo. Eu não conheço uma pessoa, não eu conheço várias pessoas. E por uma razão ou outra tiveram que tirar, tirar lá um ano, dois anos. E aí, quando você vai conversar com essa pessoa, a pessoa ela trava. Isso é falta de fluência. Essa é uma coisa. Agora, se a pessoa ela precisa muito de um papel, de um score, de um teste, eu indico entrar no site da IF, é if.com, e fazer o teste que eles têm lá de avaliação de nível. É um teste bem bacana, é gratuito, e você também consegue fazer um teste ali. Só que tem um Porém, aqueles testes, eles não medem a tua proficiência na comunicação. E aí entra um ponto, muitas pessoas são muito boas em ler e escrever e até ouvir, mas na hora de falar, não desenvolvem. Tá, então, para responder a tua pergunta de uma forma, é, porque ela acaba tendo várias respostas, mas para responder de uma forma que a tua audiência consiga achar um norte. Faz o teste lá naquele site que eu comentei, avalia mais ou menos como é que está, mas principalmente, corra atrás de feedbacks, vá atrás de feedbacks que te prove, porque mais importante do que alguém te provar é você se provar o quão fluente você é. Eu costumo sempre dizer, as pessoas elas vão se preparar para a entrevista de eu vou dar um caminho das pedras aqui para pessoal se preparar mas não adianta nada você pegar tudo que eu vou falar aqui hoje e não de repente não começar a se programar para participar das entrevistas de emprego porque nada substitui o campo de batalha aí a pessoa pode dizer assim ah eu não estou procurando emprego agora eu só quero me preparar para quando eu for me procurar é procurar emprego Ok faça simulações de entrevista. Contrate consultorias você, você faz isso Contrate consultorias e faça simulações De entrevista em inglês Você pode ter um curso que te ofereça um, Uma aula individual ali Para fazer isso com o um professor Ou você pode contratar uma consultoria de RH Que fornece esse tipo de serviço Enfim, isso você pode falar com muito mais propriedade Do que eu, eu só sei que existe esse serviço Comece hum. a fazer simulações Porque aí na hora que você for para o mundo real Você tem uma pessoa imparcial Te dando feedback e não tem... Não não tem avaliação melhor de nível do que essa, do que um recrutador, um dono de uma vaga, um gerente, um diretor que você vai fazer uma entrevista e falar para você, parabéns, você está contratado, seu inglês está ótimo. É, e aqui eu até
0: tive um cliente de recolocação que a gente fez a entrevista simulada e eu falei, cara, seu inglês é avançado, tá ótimo. Só que alguém tinha falado para ele que o inglês não era avançado. E ele era uma pessoa com valor de honestidade muito alto, ele não queria colocar no currículo inglês avançado. Daí o que, que a gente combinou? Eu falei, então vamos fazer o seguinte: quais são as escolas de inglês referência em Curitiba? Da gente lá chegou em três nomes. Ele foi nessas escolas de inglês e falou: Olha, eu queria fazer conversação, só que eu tenho que fazer. Daí ele fez teste de nível. E daí essas escolas falaram, não, seu inglês é, é, é avançado, você já está no final do intermediário, você já pode se matricular no avançado. Daí ele se sentiu mais seguro de colocar inglês avançado. E o melhor que não teve custo, e no fim ele até ele fez os testes, ele praticava, porque o professor falava com ele. <risos> Depois dos três testes, ele teve três aulas, o inglês dele até melhorou, porque ele precisava reavançar. Viva, foi realmente excelente.
1: É bem bacana é, uma coisa que você falou né sobre esse seu cliente. É, uma das coisas que eu coloco nas etapas que a gente vai, vai fazer para se preparar para a entrevista é justamente fazer a simulação com alguém que você pode obter feedback construtivo. Olha o perigo de uma pessoa... Dar um feedback. De repente, quanto tempo será que essa pessoa ficou estagnada com o inglês avançado debaixo lá do baú? por conta de um filho, eu não sei quanto tempo ou quantas oportunidades essa pessoa perdeu. E, mas ele
0: não gente... deixava
1: a gente fazer envio do currículo, e com... eu falava, mas seu inglês é
0: avançado. Ele falava, Thaís, ok, obrigada, gratidão, mas você não é professora de inglês, e eu não podia te importar, porque eu não sou mesmo, né, quem sou eu? E a gente combinou
1: dele procurar, então, professor. Muito bom, pois é, excelente, excelente. Então, olha só, além de comentar do que eu já comentei, né, da, dos dois aspectos, o aspecto técnico e o aspecto mental da fala, o que está relacionado à minha capacidade de de vocabulário e tudo mais e a minha capacidade de controlar minha ansiedade meu, ner meu nervosismo tenho também que entender que existirão dois tipos de entrevista e eu tenho que estar preparado para as duas para a entrevista onde eles vão fazer perguntas mais básicas tipo tell me about yourself ou para entrevistas onde eles vão pedir para aquela que você falou
0: no começo
1: isso é. Outra... Exatamente, ou para entrevistas onde eles vão fazer perguntas mais desafiadoras, do tipo, ah, é, tell me about your experience, aí você vai ter que realmente relatar o teu currículo ali, falar, enfim, com toda a persuasão que você vai estar tá vendendo o seu peixe ali, é importante você melhorar essa questão também da comunicação. Isso, essas, essas classificações, elas são essenciais. Só uma outra observação é que, normalmente, as entrevistas que acontecem no nível mais pesado, no nível hardcore, né, são perguntas simples, é, normalmente elas acontecem com o dono da vaga, né, com o gestor, o diretor da área e, na, muitas vezes, em multinacionais, quem vai te entrevistar nem é brasileiro nem é um brasileiro, então você já tem que estar preparado também para essa situação, para entrevista por videoconferência, para entrevista por telefone. Quem é mais exigente com relação ao inglês, o brasileiro
0: ou o estrangeiro? Que já me disseram que às vezes o estrangeiro não é tão exigente, ele só quer entender, e o brasileiro às vezes quer que você tenha o um
1: accent perfeito. Ai, que pergunta maravilhosa! Isso acontece assim, primeiro, sim é verdade, os estrangeiros, eles não estão muito preocupados no seu, na sua pronúncia, eles estão preocupados em ouvir e entender o que você está falando. Não no sentido de julgar se o teu nível, se a sua pronúncia, se a sua capacidade comunicativa é altamente proficiente ou não. Lembra que eu falei que proficiência é diferente de fluência? O cara, ele não está preocupado com a tua proficiência, ele está preocupado com a tua fluência, com a tua capacidade de, de expor a mensagem. Assim como nós, brasileiros, quando conversamos com outros brasileiros, já, tudo que a gente quer, é que a pessoa fale e a gente entenda Esse é o ponto, então eles não têm Tanta essa preocupação O brasileiro em si, o dono da vaga A pessoa que tá lá pra preencher A vaga, principalmente a pessoa de RH Ela tá desesperada Pra preencher aquela vaga de emprego Ela, Porque não é fácil Preencher uma vaga de emprego Com um skill super técnico E ainda mais com inglês fluente Ela tá lá procurando, você sabe disso Ela não tá muito preocupada Se você vai ser um lord inglês na hora de falar, ela tá preocupada se você vai ter fluência, se você vai conseguir entregar na entrevista o teu melhor explicar o teu profissional enfim, comunicar, só isso Sim. a cobrança ela acontece do brasileiro pra ele mesmo e do brasileiro enquanto competidor. Tem uma, uma aluna minha que falou esses dias, ah, do meu lado sentam dois brasileiros que passaram mais de 10 anos morando na Europa e eu não consigo abrir a boca para falar perto deles porque a comparação é muito grande e eu vejo que eles dão uma risada. Eu não sei se de fato eles dão risada ou não. A gente acha que a pessoa tá rindo, às vezes a pessoa não tá nem aí a hora do Brasil. Acontece as duas coisas, né? Às vezes a outra pessoa está realmente ali querendo te cutucar por uma questão de competição, talvez. Enfim, um mundo corporativo é cheio dessas coisas. Mas o fato é que é o seguinte, não importa a situação. Você quer ver uma coisa? isso, Digamos que isso seja uma autocrítica excessiva. Essa autocobrança pela pronúncia inglesa britânica maravilhosa. Digamos que ela seja de mim para mim mesma. É, e eu sempre estou me sentindo inferior ou inseguro. A minha autoconfiança para ir falar, abrir a boca e falar ah, o que eu sei falar em inglês, ela é inexistente. Ou ela é menos, menos zero. Muitas vezes, muitas dessas pessoas costumam utilizar muito um recurso chamado Google Translate. A pessoa ela é meio que escrava do Google Translate, ela usa o Google Translate como uma muleta para tudo, porque ela tá escrevendo alguma coisa, ela sente uma insegurança, ela vai lá no Google para dar aquela checadinha. Às vezes nem tem nada errado, mas ela tem essa necessidade de fazer esse double check o tempo todo do que ela faz. Ou simplesmente a, a própria preguiça mesmo de parar e pensar e procurar um dicionário, ela bota lá no Google, porque é mais fácil, vai te dar a resposta mais, pode ser extremamente nocivo para aquisição de autoconfiança na hora de falar inglês, porque falar inglês tá muito mais relacionado a autoestima e autoconfiança do que qualquer outra coisa no fundo, no fundo sabe a síndrome do impostor? A Sim. pessoa nunca vai sentir autoconfiança para falar, não, eu vou lá naquela entrevista, não eu vou lá naquela reunião, não, eu vou lá. Por quê? Porque inconscientemente a, a cabeça dela, você sabe disso, a cabeça dela fica martelando lá. Poxa, mas você vive usando o Google Translate? E é uma coisa que acontece inconscientemente. Às vezes a pessoa nem presta atenção nisso, está destruindo a autoconfiança dela. Então, esse processo de autocobrança, auto-julgamento, também está relacionado um pouco com isso, com essa coisa da muleta. É, que é muito confortável, às vezes eu mesmo,
0: eu faço bastante compra internacional, e às vezes eu, eu entro em negócio de suporte, sabe, de alguma ferramenta, e eu falo ah, quer saber, eu vou lá no Google Translate, porque já tá difícil eu explicar isso em português, imagina eu explicar, só que realmente, o que que eu, acontece, depois eu tenho que escrever uma coisa simples, eu já vou querer ir no Google Translator também, porque eu falo, ah, é tão bom! E a gente vai perdendo mesmo a fluência, principalmente a gente que não usa, não uso o inglês hoje diariamente. E eu percebo também que dependendo do dia, o meu inglês está melhor. Ou, você sabe que a, a Vânia me conhece, ela, você sabe que eu não ingiro alto, que é bem difícil. Mas o ano passado eu fui num cruzeiro e tava muito calor. E eu comecei a tomar margarita, sabe? E daí veio uma senhorinha americana conversar comigo. Ela era psicóloga. Daí daqui a pouco apareceu o filho dela, psiquiatra. E eu comecei a ingerir, ingerir. Gente, meu inglês melhorou tanto. Eu fiquei tão mais solta. Por quê? Porque, é, claro, eu tava um pouquinho né, fora, um pouco de mim, num bebo. Então a bebida fez um efeito rápido. E eu senti assim que eu não estava insegura para falar, eu não estava me criticando, eu não estava achando que meu inglês era ruim, eu estava ali, eu queria me comunicar e meu inglês ficou assim fluente, estava discutindo temas da psicologia, que geralmente eu não conseguiria fazer se eu não tivesse ingerido ali as margaritas. Daí eu fiquei pensando, gente, como que isso é possível? Sou a mesma pessoa, é o mesmo cérebro, né? É o mesmo estudo. E, de repente, só que não dá pra você fazer uma entrevista de emprego ao lado, né? Tomar ali uma cerveja, um conhaque, daí o <risos> que, que a pessoa pode fazer pra não usar o recurso da bebida?
1: <risos> Definitivamente, pessoal. Mas nem com a gente depois. <risos> Definitivamente Eu costumo dizer o seguinte O álcool desce o inglês sobe Inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui agora Muitas pessoas não conhecem os meetups Os meetups são reuniões Que as pessoas vão em vários lugares do, do mundo Na verdade, né aqui no Brasil tem vários lugares Onde as pessoas se encontram em bares, em cafés E tudo mais para prática do inglês é só digitar no Google meetup É muito interessante porque muitos desses eventos Eles acontecem aonde? Em bares Eu fui a muitos meetups quando eu estive em Londres tinha, Eu fui a muitos em cafés Mas eu também fui a muitos em pubs E era fantástico <risos> Era fantástico O álcool tem essa capacidade Primeira coisa, participar desses meetups com frequência é muito importante, porque você começa, e não precisa ser meetup com álcool não, vai meetup com café, não tem problema. O que eu tô querendo trazer aqui pra audiência é, participe com frequência da prática da conversação com grupos que você não conhece, para sair um pouco daquela zona de conforto, para evoluir o speaking, o que eu costumo sempre dizer as pessoas perguntam, ah, como é que eu faço pra melhorar a minha conversação? Da mesma maneira que você faz pra você melhorar a tua natação. Como é que eu aprendo a nadar? Aprendo a nadar nadando. Como é que eu aprendo a conversar? Conversando. É, é isso, não tem muito as pessoas querem pílula mágica mas na hora que a gente coloca... Não, eu, pílula, eu, queria, eu queria acordar falando inglês ai que lindo! Filha, eu queria acordar com 5 quilos a menos amanhã é a pílula mágica que eu queria, né? Vou você, você, você sabe que não é desse, desse jeito que funciona. A minha pílula mágica é do emagrecimento. Eu não tem, cara. Não tem ninguém. Já dizia frase clichê. Mais clichê do que essa não existe, mas não sei o que, que é mais verdade do que isso. E é muito importante, tá? Fecha esse parênteses com relação à questão da prática da conversação, do álcool que nós estávamos falando, e volta na tua pergunta que é: pô, o que, que eu faço para ter essa desenvoltura? Sem precisar do álcool Lembra que eu falei no começo da nossa live Que nós temos a parte mental E a parte prática da fala? A parte prática está relacionada ao saber o vocabulário, a saber as conjugações verbais e tudo mais. A parte mental está relacionada justamente a isso. Não adianta nada eu ter um monte de vocabulário, um monte de coisa na minha cabeça, ser muito boa ali e preencher os exercícios do livrinho de inglês. Eu travo. A forma de resolver essa parte mental da fala, sem precisar do álcool, é a prática. Não tem outra solução. A não ser que você queira se tornar uma pessoa dependente do álcool. Também tá tudo bem, não tem problema mas Não dá. Não, <risos> não, não dá. Porque de fato, porque o álcool... Qual que é o papel do álcool? Você vai saber me explicar, saber explicar muito melhor isso, mas ele, ele tira aquela inibição, né? Ele tira aquela coisa do, do julgamento, aquela. Enfim, todas aquelas coisas que são camadas que atrapalham a gente. Se você não tivesse bebido álcool, talvez você até faria essa conexão com aquela psicóloga e com o filho dela no, no navio. Mas talvez não tivesse sido tão agradável, tão gostoso, é, tão prazeroso.
0: Eu, eu, eu já pensaria, ah, eu não vou saber explicar isso em inglês. É melhor eu não levar a conversa para essa seara, entende? Então, Exato. eu, eu me, me permiti e de, falei, eles entenderam. E, Vânia, para uma pessoa que de repente vai praticar, é melhor ela praticar com o um nativo ou é melhor ela praticar com alguém que de repente seja bilíngue e que fale também o português? Qual que é a sua opinião a esse respeito? Para pessoa
1: que não pratica nada, o melhor é ela praticar. Tá. Do jeito que pega <risos> que... <risos> Exatamente. Sabe por quê? Porque... O problema da pessoa que não pratica, eu, eu recebo assim: ah, eu não sei aonde praticar, eu não sei com quem praticar. É, são só desculpas. Porque, cara, se você digitar no Google como praticar inglês, inclusive vai aparecer um, um artigo do meu blog lá que eu coloquei, vai aparecer um zilhão de opções, de lugares para você praticar inglês de forma paga e de forma gratuita, com brasileiro e com estrangeiro. Eu acabei de dar um exemplo aqui. Pratique, ponto. Esse é o passo 1. Pratique. E é praticar com que frequência? Quantas vezes eu preciso praticar? As pessoas, elas gostam de saber a quantidade das coisas, né? Poxa, quantas vezes eu preciso praticar para ser fluente? Sempre vem essa pergunta. Você precisa praticar o máximo que você puder dentro do que você tem de tempo naquela semana. Não adianta a gente ser irreal aqui e falar assim, ah, vai praticar duas horas por dia todos os dias. Poxa, mas eu olho para a minha agenda eu não tenho duas horas por dia. Então, primeiro eu tenho que ver quantos minutos do meu dia eu estou disposto a priorizar a prática do speaking. E veja bem, pessoal, speaking é diferente de falar, tá? Speaking é conversar. Conversar, pressupõe um interlocutor. Conversar é o nível mais desafiador da comunicação. Falar, até papagaio fala, compra um papagaio e ensina, ele vai falar. Pode até ensinar outros idiomas, ele vai falar. Falar, qualquer um fala. Falar, eu posso pegar aqui um texto e posso falar. Eu vou estar falando, eu posso ler um texto, vou estar falando. Prática do speaking, da conversação com outras pessoas é essencial. Ponto 1: um, se eu não pratico, comece a praticar que seja com brasileiro. Se eu já pratico, já tenho o hábito de praticar e falo, puxa, eu não tô sentindo que eu tô evoluindo, sabe? Eu vou pro curso, eu pratico ali, eu converso com o um outro ali, mas eu não tô sentindo que eu tô conseguindo evoluir, sabe? Para ter conversas mais densas, para ter conversas mais fluentes, né? Que as pessoas costumam dizer. Aí tá na hora de sair de novo da zona de conforto e começar a praticar com estrangeiros. Porque quando eu falo com um brasileiro... Número um, é muito mais fácil entender o sotaque É muito mais fácil entender É muito mais Até porque a gente passa anos e anos e anos Aprendendo inglês com o brasileiro Então os nossos ouvidos Eles acostumam a ouvir o inglês do brasileiro E a, e a perceber os sotaques Aí você vai falar com um indiano Você fala Meu senhor Jesus Cristo que que tá falando? Falando. Exatamente Aí você fala, não, eu vou desligar, ele, ele, ele deve estar falando qualquer outro idioma aqui, menos inglês. E não, ele está falando inglês. Só que como você acostuma seu ouvido a só ouvir o brasileiro, quando você vai falar com qualquer outra nacionalidade, você trava. Então é importantíssimo a prática em algum determinado momento começar sim a ser com estrangeiros ou nativos. É essencial se eu quiser desenvolver a minha capacidade de entender qualquer pessoa falando inglês em qualquer velocidade. Falando de TED Talk, Vânia, você
0: fez, acho que era um artigo, vídeo, não sei, mas você já falou muito, já, já me passou. Realmente, nossa, eu não eu sou viciada em TED
1: Talk. É, é um recurso fantástico. Olha só, eu tenho, eu tenho. Eu escrevi um artigo, acho que o título era Como Melhorar Drasticamente o Seu Inglês Usando o TED Talk. É, é um recurso fantástico. Só que eu quero até abrir uma, um parênteses aqui, que é importante. E eu vou aproveitar, abrir esse parênteses e trazer a, vamos dizer assim, um plano de ação para resolver essa questão do vocabulário, das coisas que você vai adquirir para entrevista de emprego em inglês. Olha só, lá no artigo, eu mencionei, eu vou resumir o artigo, porque isso é essencial. A gente precisa entender o seguinte, TED Talks, ele é 50% do processo de aquisição da fluência só. Assistir um TED Talks só me garante assimilar 50% daquilo que eu estou ouvindo e vendo. Porque o processo de fluência... Nós, num processo de fluência, de aquisição de fluência no idioma, a gente tem quatro itens que a gente precisa abordar com equilíbrio, e, e grava essa palavra aí, equilíbrio. É a leitura, reading, listening, writing, speaking. Ler, ouvir, escrever e falar. A maioria das pessoas focam só em ler e ouvir. Hum. Porque não tem julgamento de outra pessoa, porque eu posso dar o pause a hora que eu quiser, porque eu posso ficar assistindo, por exemplo, vídeos no YouTube de brasileiros falando inglês porque é mais fácil de entender, eu posso colocar a legenda, enfim, é muito mais fácil, é importante sim. O que eu trago lá no TED Talks é que eu trago as quatro habilidades. Não adianta nada, você tem uma ferramenta fantástica que é o Netflix. Você tem outra ferramenta fantástica que são os TED Talks. Você tem outra ferramenta maravilhosa que é o YouTube. Você pega essas três ferramentas, cara, sério, se você tiver organização e disciplina, você nem precisa gastar dinheiro com um curso de inglês. E aí, você pegando essas quatro, essas quatro habilidades com qualquer ferramenta que você tem disponível hoje gratuitamente, você só precisa de um plano de dados minimamente, ou do Wi-Fi do vizinho também serve. Você <risos> adotando <risos> a prática. pode <risos> ah, filha. Eu gosto é eu... de trazer coisa, baixo custo para quem vai é
0: tá em colocação, não é, às vezes? negocia o meu
1: paga ali uma coisinha pra ele. Cara, quando eu voltei de Londres, que eu tava no processo de recolocação, é, eu cancelei tudo, sabe? Cancela tudo, cancela salão, cancela TV a cabo, cancela internet, cancela tudo. Cancela tudo que dá pra cancelar. Então é assim, a gente vai viver com o básico. Ah, é por é isso que eu tô trazendo aqui. Eu gosto de trazer coisas gratuitas. Sendo, ah, não tem internet. Cara, eu uso o Wi-Fi do vizinho. Fala, ó, oh, tô desempregado, preciso estudar inglês Me dá essa, só 100 aí por um mês <risos> que é. A gente dá um jeito na parada Não, não dá é. você <risos> de dinheiro não é Pelo amor de Deus, pega lá o TED Talks Pega o artigo e segue o script Que tem lá, que são 26 Passos certinho lá que que a pessoa faz, e lá eu falo da questão do writing, praticar o writing, aliás, deixa eu dar uma sugestão de um site muito maneiro, é um site, é um programinha, é uma ferramenta para você se livrar do Google Translate de uma vez por todas na sua vida, você pode e deve usar duas ferramentas. Uma é um dicionário em inglês. Em inglês. Físico ou online, online dicionário? Online. O online tá. é melhor. Por quê? Porque o físico vai sempre ter aquela desculpa, ah, tô sem meu dicionário agora, né? Como é um dicionário na boca. E as pessoas até pro banheiro elas vão com isso aqui. Então, ah, mas qual que é o melhor dicionário? Gente, não tem melhor. Todos são bons. Às vezes a pessoa se apega porque ela quer o melhor aplicativo, o melhor. Aplicativo. Basta lá. Uhum. É, Baixa o negócio lá e, e sabe uhum. usa. Qualquer um. Depois entra lá no, no blog e vê lá os dicionários que eu indico. Mas que, que você acha o seu blog? É www.naçãofluente.com/blog Tem tudo para você melhorar todas as habilidades do inglês. Outra coisa muito bacana. Você viu uma palavra. Nossa, o que, que essa palavra significa? Vai no Google e clica na opção imagens. Google imagens. E antes de sair traduzindo a palavra vai no Google Imagens, vai te aparecer uma imagem do que, que aquela palavra significa. E a gente consegue memorizar muito melhor as palavras novas se a gente associa uma imagem. Duas dicas para se livrar do Google Translate, mas eu vou dar mais uma dica para se livrar do Google Translate, que é usar essa ferramenta aqui. Ela digita no Google Grammarly ela é fantástica, ela é um corretor ortográfico. Vamos supor que você colocou assim, ó. O certo é falar, por exemplo, eu vou falar de você. She's beautiful. Aí, às vezes a pessoa She's cute. <risos> <Isn't> she? <risos> e, às vezes, vamos supor que eu cometo o erro e de falar she are beautiful", né? Não é ar, porque não, no, o ar não entra aí no com um x. Aí ele corrige para você. Ele falou, não é, não é o, não é o ar aqui, o correto aqui, porque é x, chi, o correto é o is. É uma ferramenta fantástica, ela é em inglês, evidentemente. Só que quando você vai corrigindo, você vai aprendendo. Para quem gosta de usar o Google é, Chrome, ela é uma extensãozinha do Google do Ai, Google é, Chrome. Eu adorei, o É. Você tá, por exemplo... Eu, pirar, no eu já quero instalar e começar a mexer. Você, é você vai pirar. Inclusive, eu, eu, a versão gratuita dela, ela é completinha. Ela é muito, 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 muito e muito fantástico. Então eu tenho ela instalada no Google Chrome Eu tenho ela instalado no Word Eu tenho ela instalada no Excel Eu tenho ela instalada até na televisão, se duvidar Porque ela é muito boa E aí as pessoas acabam se livrando né, Do Google Translate Que é aquilo que não traz muito benefício Agora, só para finalizar a questão do TED Talk, lá eu falo do writing, eu falo estratégias que você deve fazer para você melhorar o seu writing usando o TED Talk. É muito importante, a gente precisa prática do speaking. Eu dou acho que três ou quatro estratégias lá para você praticar o speaking com o que você aprendeu. No, naquele TED Talk, é fantástico Os feedbacks que as pessoas dão depois Nossa, eu tô com muito mais facilidade pra pensar em inglês Depois que eu comecei a fazer isso A gente consegue pensar em inglês? Sabe quando a gente tá falando inglês e a, a palavra... Ai, meu Deus, como é que fala aquele negócio? Ah, é, é demora, a palavra não vem Você quer falar e a palavra não... Você não vem, não vem, você não consegue usar um sinônimo Você não... Não lembra o tempo verbal e aí a comunicação se vai se sentindo frustrado. Isso é falta de capacidade de pensar em inglês. E isso acontece pela ausência de prática constante. E eu sei que não é barato você praticar inglês constantemente. E é por isso que lá no blog eu trago tanta, tanta, tanta opção para você fazer sozinho, para você fazer com os recursos que você tem. O que
0: mais que você poderia dizer para quem vai fazer uma entrevista, tá ali e a entrevista é semana que vem, vai ter que, vai ter que dar certo.
1: Show. Olha só, é, tem um guia que eu fiz, Thaís, com uhum. 11 perguntas, as 11 perguntas top, top, que aparecem em quase todas as entrevistas de emprego, principalmente em inglês. Eu fiz um guiazinho, porque aí se a gente fosse pegar pergunta por pergunta aqui, a gente iria ficar, uhum. sei lá, dois dias aqui fazendo a live. Eu fiz um guia com as 11 perguntas, coloquei a pergunta em inglês, a explicação da pergunta, Coloquei um exemplo de resposta em inglês e uma orientação para você construir a tua resposta em inglês. Porque não adianta eu tenho uma entrevista daqui a três dias, eu vou ter que não dormir nos próximos três dias e não não dormir de preocupação, não dormir me preparando. Eu vou dar o meu melhor para me preparar para aquela entrevista daqui a três dias. E esse guia, com essas 11 perguntas, é o primeiro passo desse processo. O mais importante é que quando você pegar essas perguntas, pra gente passar para essa última etapa prática. Se você pega um uhum. tá papel e caneta aí, anota, porque você vai fazer esse passo a passo de maneira sequenciada, todos os dias, os dias que você tiver disponível, para você se preparar para essa entrevista de emprego muito bem. E mais importante do que isso, para você conseguir impressionar o recrutador. Primeira coisa, faz uma pesquisa sobre a empresa, sobre a vaga, sobre o cargo que você está procurando e elabora uma boa pergunta em inglês. Porque o recrutador ele vai te perguntar, você tem alguma pergunta para me fazer? Ele vai te fazer essa pergunta no final. Então, antes de você sair respondendo as perguntas, a primeira coisa que você tem que fazer é faça uma pesquisa sobre a empresa e crie uma pergunta. E veja bem, se você quer impressionar o recrutador, não faça pergunta genérica. O que a maioria das pessoas fazem? Elas têm um guiazinho com um monte de pergunta impressa assim. Na, ah, é, como é o dia a dia nessa empresa? Como é trabalhar aqui? Vai lá no Google, pega perguntas para fazer para recrutadores. Aí tem todas aquelas perguntas, todo mundo faz a mesma coisa e todo mundo está sempre perguntando a mesma coisa. Faça uma pergunta diferente, faça uma pesquisa no site da empresa, na vaga, seja lá o que for, e faz uma pergunta específica. Poxa, por exemplo, né? Eu gosto muito de dar esse exemplo, assim. Poxa, eu, eu dei uma olhada aqui no site e você vai ter que fazer isso previamente, óbvio. Eu dei uma olhada aqui no site, eu vi que a empresa está com um progressão de expansão para outros países, sei lá, eu gostaria de entender como é que essa progressão para outros países vai afetar o meu trabalho, ou se isso vai afetar o meu departamento. Faça perguntas específicas. Não, não faz pergunta genérica porque tem outros 50 candidatos fazendo perguntas genéricas, entendeu? Já sai da curva, já sai do, do, do bolo das pessoas que estão perguntando as mesmas coisas. Se você digitar no Google assim, ó, como passar em entrevista de emprego, de emprego, em português, vai aparecer mais de 70 milhões de resultados. Isso significa que muita gente vai lá, lê aquelas dicas e todo mundo faz exatamente aquelas coisas que estão lá. Quando vai fazer uma entrevista, coitado do recrutador, ele já tá até cansado de todo mundo fazendo a mesma coisa. A pessoa tá achando que tá abafando. Oh, meu Deus, vamos sair da curva. Vamos sair fora da curva. E já começa arrasando no inglês na hora que o recrutador fala, fizer alguma pergunta pra você, você. Você pode até. Eu, eu até. Cara, eu sempre gostei de me diferenciar. Eu até. Ah, é, would you mind if I can talk in English with you? Uh, pergunta pro recrutador. Você, você se importa se eu puder falar inglês? Assim você pode avaliar o meu inglês? Coloca, se joga, se faz a diferença, entendeu? Já vai preparado pra isso, não vai com medo não vai pra cima, porque tem um monte de gente atrás de você concorrendo na mesma vaga seja, sabe, não, não tem essa, não tem essa de enfim, eu fico, sabe, eu fico emocionada eu fico, ah, porque Thaís, que eu vejo a maioria das pessoas às vezes o problema dela não tá só no inglês, eu fiz uma pergunta esses dias numa aula aberta que eu fiz sobre esse tema, eu falei cara, você se garante numa entrevista? você bate a mão no peito e fala, cara, em português eu vou na entrevista, eu sei me vender? a maioria das pessoas respondeu assim, não normalmente eu já vou meio tenso, põe Imagina em inglês, então vai resolver o teu problema em português primeiro, depois você foca em resolver o teu problema em inglês. De passo das perguntas, o primeiro passo é fazer essa pesquisa que eu falei e já ter na carta, na manga, essa pergunta top, não genérica, específica sobre qualquer coisa da empresa ou da vaga. Passo 2, você vai ler as perguntas. Lê, só lê. Você vai ler, só ler. Depois que você lê, o que, que você vai fazer? Você vai anotar as palavras que, de repente, você desconhece. Porque vai ter palavras que você vai falar, pô, não sei o que, que é. Anota, usa o dicionário, já dei a dica no começo da live. E checa. Leu? Próximo passo, você vai escrever. E escrever, você faz assim, ó. Isso aqui é escrever. Isso aqui é digitar. Typing é diferente de Writing. Você vai escrever, porque quando você escreve, você ajuda a memorizar aquele conteúdo na sua memória de longo prazo. Você vai escrever o que? As suas próprias respostas. Quando você estiver escrevendo as suas próprias respostas, haverá uma série de palavras que você vai falar, caramba, como é que fala isso em inglês? Caramba, como é que fala aquilo em inglês? E você vai ter a oportunidade de fazer a sua pesquisa para não cair na cilada de chegar na hora de uma entrevista e falar só aquele inglês basicão. E sabe o que é mais interessante disso aqui? mais interessante é que muitas pessoas participam, querem participar de entrevistas de emprego em inglês, mas não tem o seu currículo em inglês. Porque a pessoa que não sabe vocabulário técnico da área dela é porque número um, ela nunca fez um currículo em inglês dela. Ou número dois, ela fez, copiou e colou do Google, que é pior, porque dá para perceber a quilômetros de distância quando um currículo vem traduzido do Google. Ou número três, ela pediu para alguém fazer para ela e ela nem se deu ao trabalho de Aprender aqueles vocabulários Ela simplesmente pegou o currículo Muita gente paga pra isso, como é que eu sei? Chega zilhão de mensagem todo dia No meu LinkedIn, por fala Você pode traduzir meu currículo? Não, não posso E pra mim, se você vai concorrer pra uma vaga De emprego em inglês, e se você não Fez o teu próprio currículo Isso vai mexer na tua autoconfiança Na hora do vamos vê-la Da entrevista, a tua, o teu inconsciente Vai estar tá buzinando no teu ouvido Mas você nem fez seu currículo
0: e até porque existem termos que só o profissional é capaz de, de colocar no currículo. Porque, veja, eu até evito, eu não gosto de ficar traduzindo o currículo. Porque o profissional, às vezes, é de uma área tão específica, mesmo um tradutor juramentado, que eu também só, só gosto de tradutor juramentado e tal, ele não sabe, ele não tem obrigação de saber os meandres daquela área. Então, o profissional, se ele quer apresentar um currículo em inglês, é porque ele vai participar da entrevista de inglês. Então, ele precisa colocar a mão e traduzir o seu currículo. É, é meio que básico e é um tempo. Não é assim que vai perder tempo. Você vai ganhar, porque você vai fazer uma revisão, você vai fazer pesquisas, você vai, na verdade, reavivar esse conteúdo dentro do seu cérebro e do seu processo de aprendizagem.
1: Gente, tem milhares de pessoas desempregadas no Brasil. Milhares. Certamente você conhece alguém que está desempregado, e que, se essa pessoa está desempregada, com certeza, oportunidades foram fechadas na, na frente dela portas foram fechadas porque exigia inglês, muitas oportunidades estão exigindo inglês fluente lembra de alguém agora que você conheça, marca essa pessoa nessa live, ela pode, ela não precisa assistir agora, a live vai ficar, marca ela porque uma hora ela vai ver a notificação e ela vai poder se beneficiar desse conteúdo, então compartilha esse conteúdo com os seus colegas, as pessoas que você conhece que podem se beneficiar disso mais pra frente
0: interessante que a Vânia faz esse Trabalho, esse trabalho voluntário. Ela já, já ajudou muitas pessoas que queriam ter afluência. Tem um blog. Que ela escreve diariamente Aqui no LinkedIn, nas outras redes
1: sociais Então você vive para isso Não é, sua... <risos> Eu respiro isso, você falou assim Que você acorda e dorme Eu tava assistindo um vídeo seu Que você postou esses dias Ah, foi no Instagram Aí você falou assim, eu durmo E eu acordo pensando em recolocação Você falou desse jeito, eu dei risada Eu falei, cara, é igualzinho Eu <risos> sonho, eu sonho. I see that people, mas eu dei muita risada. <risos> Porque eu, eu, o nome desse projeto, Nação Fluente, ele não é à toa, sabe? Eu sonho com um dia que a gente vai na padaria, no supermercado, no posto de gasolina e a gente vai poder falar inglês com as pessoas. O que é o inglês, afinal de contas? As pessoas falam assim, ah, mas eu não uso inglês porque a minha empresa não usa. Mas, gente, quando eu falo um outro idioma, uma chave vira de uma forma extraordinária. Você ganha liberdade porque você pode se candidatar, você pode ir para a empresa que você quiser, você pode galgar uma vaga em cargos maiores na empresa em outras empresas 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 dos seus sonhos aliás coloca aí nos comentários marca a empresa dos seus sonhos aí nos comentários deixa a gente saber qual que é a empresa dos seus sonhos a gente ganha liberdade para isso liberdade de crescimento profissional e pessoal também a gente ganha independência liberdade de poder sair para para outro país e não depender de outra pessoa e nem com aquela sensação meu deus será que eu vou passar na imigração meu deus Será que eu vou conseguir fazer check-in no hotel? São coisas que não tem como mensurar. A minha ideia, o meu projeto, é que é realmente fazer do meu país uma nação fluente. Falar inglês fluente transforma a vida das pessoas, melhora a vida das pessoas. E eu sei que se a gente conseguir melhorar a vida das pessoas, a vida de todo mundo que está ao redor melhora também. Melhora a vida da pessoa, melhora a minha vida, melhora a vida do meu país. Então vamos levar esse projeto em diante para ajudar... Com que mais pessoas consigam Alcançar esse grande objetivo Recapitulando o reading, né, vai ler as perguntas o Writing, vai escrever as suas próprias respostas Com o guia que está lá Listening, você vai começar O listening, ouvir Assim que você começar a praticar a leitura. E você não para nunca mais, na vida. Listening é um negócio que a gente, que é brasileiro, e que não tem toda hora alguém falando inglês no nosso ouvido, não é um luxo que a gente pode se dar, parar de fazer. E você vai praticar o listening para esse projeto específico em um tema específico. O que, que eu sugiro que você faça? Todos os dias você vai reservar um X tempo na tua agenda, o quanto X tempo você tiver. Você vai entrar no YouTube e você vai fazer uma pesquisa. Você vai colocar o nome da tua profissão em inglês e vai dar um espacinho e vai colocar Job Interview Questions. É só isso que você vai fazer no YouTube. Coloca o nome da tua profissão em inglês, Job In Engineer Job Interview Questions. E assim vai. Coloca esse termo, ele vai trazer... Uma infinidade tão grande De vídeos para você assistir Então você não vai mais ficar assistindo Vídeos no Youtube Ou no TED Ou sei lá onde, aleatório Porque você tem uma meta Qual que é a tua meta? Passar numa entrevista de emprego em inglês Então o que, que você vai... Você não tem tempo infinito Seria maravilhoso termos tempo infinito Mas não temos Então se você tem um X tempo Você tem que usar aquele X tempo De forma efetiva o teu listening vai ser focado em trabalhar questões para entrevistas de emprego Direcionada para a tua profissão, para tua carreira, para a tua área Quando você foca nesse processo das perguntas específicas para a tua área Que são as mais difíceis, o resto se torna mais fácil Quando você responde uma pergunta cabeluda da tua área Alguém pergunta para você, tell me about yourself ah, Você responde até dormindo, porque se torna fácil Porque você já trabalhou mais desafiador Outra coisa que você vai fazer, você vai ouvir podcast. Você dá o um play no podcast, entra no carro, vai dirigir para o trabalho, para lá, para sei lá para onde você vai dirigir, vai estar tá malhando, vai estar... Tá... E deixa tocando, deixa tocando. Você vai ouvir podcast também específico. Eu vou dar a sugestão de um canal aqui que eu fiz pesquisa. Ele é um canal específico para entrevistas de emprego em inglês. 7-Minute Job Interview Podcast. Ele é seven Minutes mesmo, sem o S, sem o plural, não tem o seven Minutes. Não sei porque que o nome, o cara colocou seven Minutes, mas é isso aí, o canal é dele, ele faz o que ele quiser. E outro, que se você quiser, dentro do outro tema que você pode pesquisar dentro do podcast também, vai lá no podcast, clica no botão de pesquisa e digita assim, Job Interview, só isso job interview. Vai aparecer um monte de podcasts e todos os dias você ouve Vânia, quanto tempo eu devo ouvir? Quanto tempo você tem? Quanto tempo você gasta no trânsito? Quanto tempo você gasta lavando louça? Quanto tempo você gasta tomando banho? Eu tenho uma caixinha JBL que eu sempre deixo no banheiro. Eu tô tomando banho e eu tô ouvindo qualquer coisa. Eu boto a caixinha lá, boto o um último volume e eu não perco tempo não, porque eu demoro <risos> um pouquinho, assim, tipo uma hora pra me arrumar. Então, uma hora, uma hora eu tô fazendo alguma coisa. Não desperdiço. A prática do listening é algo que começa hoje e não termina nunca mais. Quando você passar na sua entrevista de emprego em inglês, aí você escolhe outro tema para você continuar ouvindo e não parar nunca mais, porque o teu ouvido é impressionante, a capacidade que ele tem de esquecer. E a última etapa, a gente falou do reading, writing listening, a última etapa não poderia ser diferente, ao é speaking. O que você vai fazer para você praticar o speaking? Primeiro, você vai usar de novo, esse aparelho é mágico. Ele está ao teu alcance, eu viu? Como eu, go eu gosto de coisas assim, simples. Você vai usar o celular, Você vai usar o gravador de voz, o gravador de voz do seu aparelho celular, e você vai ler as perguntas que você escreveu lá no passo anterior em voz alta. Você vai ler e gravar, ler, só isso. Você vai ouvir e você vai checar a tua pronúncia. Você pode, inclusive, usar o reconhecimento de voz conforme eu ensinei agora alguns minutos atrás. Você vai poder usar o reconhecimento de voz e você vai ler. Isso vai ser ótimo para você praticar sua pronúncia e para você ouvir depois e falar, hum, preciso melhorar aqui. Hum, preciso melhorar ali e acostumar o teu ouvido aquelas perguntas. E esse processo de repetição vai fazer com que você internalize aquelas respostas para na hora que você estiver na frente do recrutador, porque você não vai poder usar cola quando você estiver na frente do recrutador, não é verdade? Só que você fazendo essa etapa, você já vai ter internalizado isso. Quando o recrutador perguntar, vai ser automático a resposta, Vai vir diferente, óbvio Você não vai decorar, a ideia não é decorar Mas você vai lembrar das ideias principais E vai conseguir desenvolver Não porque você esqueceu das palavras Não porque você não está preparado Mas porque você já lembra das ideias Gerais daquelas perguntas Depois que você gravar, um outro teste Importante de fazer também É fazer a mesma coisa, só que agora Usando a câmera do celular Pega a câmera do celular é Porque se você fugir desse medinho Que você tem da câmera do celular, você foge do medinho também de participar de uma entrevista de emprego em inglês. Bota o celular pendurado assim em algum lugar, liga a câmera e grava como se você estivesse falando com o um recrutador. Ah, tell uma about yourself, dá o record, aí você começa a falar gravando. Você vai assistir novamente para você prestar atenção na sua comunicação ver não verbal. Como é que você pronunciou, quais palavras você sente mais dificuldade, você assiste de novo. A ideia não é fazer uma autocrítica, a ideia é fazer um processo evolutivo. Hum, peraí, legal, vou trabalhar mais isso aqui. E faz isso repetidamente. A gente não escuta só com o ouvido, a gente escuta também com os nossos olhos. Porque a gente precisa... Existe a comunicação verbal e não verbal. A gente precisa fazer esse experimento. Outra coisa que é importante para trabalhar a questão do speaking também é você, como eu comentei lá no comecinho da live, acabei dando um spoiler, é você fazer todo esse processo que eu expliquei aqui em uma entrevista simulada. Com quem que você pode fazer isso? Bom, se você faz curso de inglês, Pega algum colega da sua sala de aula ou marca uma aula com um professor. Fala com o um coordenador se ele não tem como fazer uma aula com o um professor para você fazer uma simulação dessa entrevista com o um professor. Veja se você na empresa que você trabalha não tem alguém que fale inglês fluente que você se sinta à vontade para fazer. Você não precisa fazer isso com uma pessoa de RH. O objetivo é testar ali, avaliar o teu inglês. Veja se você tem um colega de trabalho. Muita gente. Às vezes tem gente na família, né? Na minha família eu tenho duas primas que falam inglês fluente. Então eu falo, poxa, eu posso falar com a Cris, posso falar com a Lê. Fale com as primas, com os primos. Tem que ser com uma pessoa que você se sinta confortável, uma pessoa que vai te dar um feedback imparcial. E mais importante do que tudo isso, precisa ser uma pessoa que saiba dar feedback, como a gente já deu um spoiler lá no começo da entrevista, porque senão vai acabar causando o um efeito ao contrário, e você não quer isso, você quer alguém que te mostre o que, que você pode melhorar, mas que isso seja de forma construtiva para você ter garra para continuar. faça essa simulação de entrevista com pessoas que você pode confiar, faça isso de forma repetida, se possível faça com pessoas diferentes e continue aprimorando, e defina uma data para você ir participar de uma entrevista de emprego em inglês. Eu sei que não depende só de você, depende de ter a oportunidade. Sim. Só que se você não definir uma data, você não vai mandar os seus currículos em inglês. Você não vai mandar o seu currículo para uma vaga em inglês. Fala, poxa, até, vamos supor, daqui um mês eu quero começar a me candidatar para as vagas em inglês. Pelo menos isso, ah, se a empresa vai te chamar, é uma outra variável que não está no teu controle, mas faça o que está no teu controle, porque quando a gente faz aquilo que está no nosso controle, o resultado é inevitável, ele acontece, cedo ou tarde, mas ele vem. É isso, eu
0: acho que é isso. Foi excelente, arrasou. Vânia, quer escolher uma música para a gente colocar aqui?
1: Ah, tem uma música, deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Ai, ah, essa música, me, essa música me, me, mexe muito comigo, mexe demais comigo. Pela é lenda,
0: tô vendo que deve ser uma música profunda,
1: hein? É, é uma música profunda, sim. É, e ela é linda, ela tem uma melodia muito, muito gostosa. Ela é. Dá vontade de sair dançando, mas ela é uma música bem. Like a samba, on the ocean. Gratidão pela sua presença,
0: gratidão por você ser quem você é Gratidão você também que esteve aqui com a gente E vamos curtir um pouquinho de Música
1: ah.